0: Ja, då var vi här igen då Erik på podcasten. lev ditt drömliv med brutal Patreon har vi också. Vi har ju faktiskt en ny månadsgivare va? Stämmer inte det Erik?
1: Det stämmer, det är ju, det är ju skitkul. Vi expanderar ju ett steg i taget va? Så nu har vi faktiskt... Ronny Ringius. Ronny Ringius, han är en strålande stjärna. Han är en fantastisk människa. Det finns många fantastiska människor där ute. Men den här Ronny Ringius, va? han har gått in och blivit sponsor. Så han hjälper podden här nu. Han är med på Patreon, det är helt världsklass. Så skickar ut, vi skickar ut en stor, varm, brutal kram till Ronny, tänker jag.
0: Ja, det gör är... vi. Och Ronny, glöm inte att just du är Brutalt, magnifikt, fantastiskt! Glöm aldrig det. Bara mata på och gör några grejer som du ska göra. För du är helt fantastisk. Glöm aldrig det.
1: Glöm aldrig det. Glöm aldrig det. Kom ihåg det. Vi skriver ner det på lappset ett Och
0: vad har hänt sen senast, Erik, i ditt liv då? Bara lite kort. Kan du göra en kort resumé?
1: snackar vi senast. Det känns som du var länge sedan, men inte länge sedan. Det var ju förra veckan, var ju. Det var ja, förra faktiskt. Vecka, var. Och Vi jobbade ju.
0: Du hjälpte ju mig lite med min e-kurs. Alltså lite, lite algoritmer och såna här saker och det ena och det andra. Det var väldigt kul. Och nu är det faktiskt för dig kära lyssnare, är mata på kursen ute. Där du får en ettårs, treårs, femårs och tioårs plan för att du ska kunna skapa ditt drömliv. Så där är den. Och eftersom just du är mig och lyssnar på den här podden, så tänker jag faktiskt att du ska få en rabattkod också så kommer vara. 50% ska jag försöka lägga in den och den heter lev ditt drömliv den taggen så får du 50% på den matarpåkursen helt enkelt för att du lyssnar på den här fantastiska brutala podden
1: grymt bra, grymt bra där Andreas och, och är man på plattformen där det är ju fina grejer liksom, det, det är ett omslagsbild, i är ju världsklass, den är ju riktigt fin vet du. det blir bra, man kommer inte bli besviken det tror jag att det...
0: och bilden är ju min älskling som har tagit hon är så fantastisk <laughs> Ja, men idag har vi faktiskt ett fantastiskt spännande avsnitt, och vi har med oss en gäst idag, eller hur, Erik?
1: Det har vi. Vi har Daniel här som gäst, och som vi brukar göra brukligt här i vår ritual när vi bjuder in gäster så, här så att det säger liksom inte så mycket om gästen utan gäster får presentera sig själva. Vem, vem han eller hon då är och vad de gör och, och vad de har för vinkel och sådär. Så där. Alltså det blir jättespännande. Så det gör vi bara rakt på här. Vi lämnar över ordet till Daniel. Välkommen. Berätta lite om dig själv så sätter vi igång bara.
2: Tack så mycket. Jag heter Daniel Sundvall är nuvarande 36 år. Vem jag är... Nu för tiden, så är jag väl en vanlig samhällsmedborgare kan man säga, men det har jag inte varit i mitt liv. Eh, jag är en före detta kriminell missbrukare, eh, varit större delen av mitt liv, har drivits av ja, livsplågor kan man säga i, i större delen av mitt liv. Därav har jag drogat väldigt mycket och varit väldigt kriminell. Jag har kommit ur det här, jag var ren i snart sex år. Nu jobbar jag med förebyggande arbete och behandling. Jag hjälper alltså andra människor med att komma ur missbruk och ja, psykisk ohälsa. Och även förebyggande, då, försöker förebygga så mycket som möjligt. ut och föreläser och bedriver behandling och jobbar på hem för ungdomar och så vidare.
0: Vad fint, vad fint. Grattis till att du är ren. Att du har skickat skiten rätt ner i holken och spolat bort skiten.
2: Det har jag gjort.
0: <laughs> Fantastiskt. Riktigt bra jobbat. Och, men hur. Alltså, din, din kriminella bana började väl vid 13 års ålder, som jag har förstått det.
2: Mm. Vad var det som hände? Jag började kanske lite. Jag började, jag började dricka när jag var 13. Ja men min kriminella bara började väl då också lite smått med lite skadegörelse och man gick in och började snatta och grejen är ju så här att jag har alltid varit väldigt, vad ska man säga, framåt eller nyfiken på saker och ting, ha haft dålig självkänsla och var tvungen att hävda mig och då, då, då hävdade jag mig igenom och kanske snatta för kompisar och slå sönder saker inför mina vänner och så vidare. Uh sen så skenade ju detta ganska fort med, med andra kriminella saker och droger och så vidare.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter scambi. Now that's music to my mouth. Hello?
0: Och vad är, vad är det då som, som gjorde så att du just tog de här stegen till att börja med kriminella grejer?
2: fick jag tyckte det var häftigt. Jag lärde ju känna väldigt mycket äldre människor som var väldigt kriminella och höll på med väldigt mycket med droger och så vidare. Jag såg upp till de här människorna. Jag hade ju kunnat bli någon som kanske gjorde något annat bra inför mina vänner. Alltså jag spelade hockey och sådär. Men nu var jag ju inte den bästa i hockeylaget. Jag var ju tvungen att hävda mig som sagt. Och det här kunde jag göra. Alltså jag kände att jag vågade vara kriminell. Eller, tänkte mig att det kunde bli kriminell. Jag tyckte att de här andra, mina äldre vänner var väldigt häftiga och så. Och då mm. tänkte jag att det här är något jag ska satsa på. Sen försvann det ju mycket vänner som tyckte att jag var ja, rent och sagt helt dum i huvudet. Som började med droger och kriminalitet. Men sen var det även jättemånga som tyckte att jag var väldigt... Häftig också.
0: Mm. De fick någon slags bekräftelse. Ha, har du några av de här vännerna kvar som lämnade dig vid den tidpunkten när de tyckte att du var helt dum
2: huvudet? Alltså. Det är, det är, ja, jag har en, en, en person som jag pratar lite med bland. Han har spelat in en podd med dig faktiskt. Är det så? Elektrikerpodden. Åh oh, vad kul <laughs> Vad fint uh -huh. Vad glad jag blir uh -huh. Han eh, snackar med lite ibland Det är ju en gammal barnhållskompis till mig eh, Och vi har ju gått i samma klass Och så vidare men under den tiden jag har varit aktiv I missbrukskriminalitet så har jag ju inte pratat med honom mm. Men han bjöd hem mig för några år sedan Och sådär och tänkte att Nu vill jag prata med Daniel för nu har han kommit ur allt då. Så det, det är ju väldigt roligt
0: Vackert, vackert Vad fint varför jag ställer frågan är ju för att jag var en sån här vän som tog avstånd ifrån några såna här vänner som faktiskt valde samma bana som du gjorde. Men jag valde ju att satsa på idrotten liksom.
2: Mm. Och,
0: och varför jag ställer den frågan till dig också för att det var en av de här vännerna som sen kom och bad om min hjälp. Ja. Och har vänt på livet liksom. Och det är så fint att jag ser inte det som en nackdel liksom att ha valt den ena eller den andra vägen utan vi alla behövs och vi alla kan bidra med någonting att faktiskt visa, oh, nej, men jag har gjort den här skiten och det var inte så jättebra, det är bättre att göra så här mm. så du har ju en otrolig kunskap där som du kan dela med dig av som du gör säkert på dina föreläsningar
2: och på HVB-hemmen och så här mm. så är det ju. jag har ju den bästa om man kollar till, till beroende och det här livet så har jag ju den bästa utbildningen mm nu håller jag på att läsa också till behandlingspedagog. Om man har man inget, ingen praktisk erfarenhet av missbruk eller beroende eller har levt i kriminalitet så förstår man inte hundra procent hur det är att vara beroende till exempel. Man kan mm. sitta och säga så här, jag kan förstå att du känner sig men du kan aldrig sätta det in i exakt hur, hur den personen känner. Det är därför man brukar säga att en annan beroende hjälper bäst en annan beroende. Mm.
0: Ja. Nej, men, nej, men det är ju faktiskt så att förstå, alltså man behöver ha den praktiska erfarenheten inom i stort sett alla livets områden, har man inte den, har man det bara på en teoretisk kunskap, då ligger det där, då, då, då blir det inte äkta, det blir svårare att mm. bryta igenom den här barriären liksom, mm. att faktiskt göra det liksom, Helt, ja. så att jag förstår dig till hundra ah. procent. Vad säger du Erik? Tack.
1: Nej, men jag, jag tänker där, du, du inledde där, Daniel, tidigt liksom. Du sa att de var häftiga och att du upplevde det som häftig. Och du är lite nyfiken så här, vad, vad, kan, vad lägger du i det, det begreppet så här? Vad är det att vara
2: häftig? Jag tyckte att det var misshandla andra människor och sälja droger. Ja. Tyvärr. Mycket pengar, hade de väl... All, alltså, vid vissa tillfällen då åkte de ju alltid fast och så torskar de och så sådär, men det såg man ju inte som ung. När man är ung är man väldigt naiv och man ser inte de här konsekvenserna. Man, även om man ser dem framför det så tänker man att det händer inte mig. Alltså jag har sett jättemycket konsekvenser när jag var ung och det var jättemånga som pratade med mig att de gör inte så här eller gör inte så för det kan bli så här. Men ändå så kommer man dit. Men jag tycker att de var häftiga på grund av allt olagligt de gjorde nästan.
0: Hur, hur ska man nå en sådan ungdom då? Hur, hur, skulle, hur skulle en person nått dig att fatta att du ska göra andra val?
2: Det här är ju det här får jag ofta på som frågor på mina föreläsningar. Det här är en svår fråga, en väldigt svår fråga. Jag tänker kärlek, 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 kärlek. Uppmuntran, uppmuntran, information, information. Det är typ de tre sakerna. Mm. Alltså... Visst, jag blev skickad till socialtjänsten när jag var ung och sådär. och då satt det en person som bara hade läst sig till alla grejer. Som jämförde heroin med cigaretter och sådana grejer. Och det, det funkar liksom inte. Det, det, det går inte. Men hade de kanske fått ta på någon som, till exempel mig då, som är före detta. Som jobbar med det här nu. Som hade kunnat fånga upp under en längre tid. Det går inte bara med en månad eller några veckor eller typ ett samtal i veckan utan det att man måste fånga upp de här ungdomarna och vara med dem hela tiden så att genom sätt att vara och agera så kan vi förändra andra människor mm. tänker jag är det, är det... De steg, men...
1: ja. Nej, jag tänkte bara är det upplever att det är så man jobbar nu för tiden mer då? eller kanske var, eller jag, jag vet ju inte men jag tänker mig att för man går tillbaka 10-20 år så kanske man var mer allmänt naiv liksom i samhället man, man eh, jobbar inte på samma sätt med missbruk och liknande utan nu är det mer, man har mer andra erfarenheter
2: Man har mer erfarenheter nu, det har man ju absolut, eftersom att om kollar hur det ser ut i samhället så ser man ju hur, hur allting har eskalerat så det är klart att folk sätter sig in mer i hur saker och ting fungerar och sådär men tyvärr alltså, jag, jag kan höra, alltså, det är många skolor och som tackar nej, tänkte, nej vi har inte tid just nu eller det behövs inte just nu eller? och då kan jag bara vilja gå dit och prata med ungdomar jag behöver inte ens följa. Jag... det var någon skola som har jättemycket problem och jag vet att de har jättedålig ekonomi jag sa att jag kommer gratis och pratar med dem första gången, det är inga problem alltså, allting handlar inte om pengar jag vill gärna hjälpa människor och sprida ett bra budskap men ändå så sa de att det är nog inte aktuellt nu okej, okay, men jag var där med polisen för ett år sedan att det hade stora problem och det, det har inte förändrats liksom, men tyvärr alltså Vilken är... skola var
0: det då? Vi, vi hänger ut det var I Skara, i Skara. I Skara.
1: Ja. <laughs> Tyvärr <laughs> Det är lite som du får mig lite, lite att tänka på ändå på något sätt det vi gör det är John Andreas. Vi, sådär, att vi på något sätt ändå jobbar med att väcka människor vi, vi ser ju att det är på ett visst sätt vi har de här normerna som sitter på ett visst och så här, och alla 9-5 och man ska jobba så och göra det. Och mm. man, man lever inte det livet som man kanske egentligen vill leva. Nej. Det är
2: lite sidan av på något sätt. Ja, men så är det ju absolut. Och jag tycker det här är inte bara om man kollar till exempel sjukvård. Så är de ju väldigt dåligt insatta i det här också. Mm. Så många människor som jag. Jag fick ett brev av en kille. För, jag kan dra en snabb bestående. Det var en kille som jag har missbrukat lite med. Vi blev ovänner. Jag blev väldigt våldsam mot honom. Han tog avstånd från mig. Jag tog avstånd från honom. Sen hörde han, sen blev jag drogfri. Och han ville sluta. Han hörde av sig till mig. Jag gjorde en gottgörelse till honom. För att jag hade skadat honom. Och så frågar han, kan du hjälpa mig att bli drogfri? Ja, jag kan hjälpa dig att bli drogfri om du vill. Och så börjar vi köra en, börja köra en behandling med honom. Och han blir missbrukare, bland missbrukare, tagit mycket amfetamin. Och så kommer han till läkaren och så säger de, som de alltid gör med någon som är obehandlad i ett beroende, så säger de, att man, du har ADHD eller ADD. Den, den diagnosen får de alltid, alltid. Och så, så säger de att vi skriver ut elvanse till dig. Elvanse är eh, amfetamin. I, Kapslat, jättefin burk. Det här kan ta på apotek bara. Och då sa jag till min kompis att du kommer inte kunna ta den här burken. För det är ingen skillnad om du hämtar ut en fint paket på apoteket. Som är kapslat och en fin burk. Det har ingen betydelse om det, om det ser ut så. Eller om du köper det i en påse i, i, i en lägenhet. Precis samma substans. Det kommer gå ett helvete för det så. Ja, man läkaren säger att det är medicin. Då, då, då kommer det funka. Av ja, din läkare har fel. Tyvärr, din läkare har fel för det, det funkar inte. Ja men det är ju, detta är ju en, jag får ju på recept så då funkar det, säger läkaren. Tyvärr, din läkare vet inte vad man pratar om. Och sen är det ju svårt att för en läkare har ju lite auktoritär och Ja men du vet, de, mm. de sitter med läkare folk tror på dem och så, sådär. Vad hände sen? Han började missbruka eh, och nu sitter han i fängelse. Jag fick ett brev för, ja, nu är det kanske ett år sedan. Där han skriver, Daniel jag skulle ha lyssnat på dig angående vansin, jag skulle inte tagit den. Mm. Jag skulle inte lyssna på läkaren.
3: Mm.
2: Och så här: Det här händer hela tiden. Jag försöker komma ut till även sjukhus och men De är ju väldigt sådär att de vet allt, tyvärr. Väldigt många, inte alla, inte alla men på väldigt många ställen, då får man inte komma ut. Och det är väldigt tråkigt när man försöker hjälpa dem. Det blir förstört
0: Ja, nej men det är ju så också: de som har ofta spelar ingen roll vilket typ av. Alltså missbruksproblematik De har ju väldigt De, de får ju ofta ha en nolltolerans Kring alla de här sakerna liksom. så, for, för, så fort de tar bara alltså, vi säger En milligram Alltså mikroliter Då är de där igen För det blir ja. så starkt Det triggar ju kroppen liksom. Nervsystemet och allting Och då fortsätter de Så
2: därför är det nolltolerans liksom. Precis, man måste vara helt rätt där. Man måste avhålla sig från alla droger Ja. det är ju skitsamma om, om en person bara har tagit amfetamin då kan inte han ta benzo till exempel benzo bara för att han bara har tagit eller, eller dricka alkohol alkohol är ju någonting som många lurar sig på ja, för, det, för den, den bedövar ju lite
0: alltså, medvetandet och helt plötsligt så är man där, det är ju det ja. många gör liksom. de, tar, de tar en, två, tre öl eller tre drinkar och sen är det kört ja liksom. yes.
2: För det, man behöver avhålla sig från alla droger och det gäller det, många som säger, man, alkohol är ju lagligt. Jo, man i Portugal är alla droger lagligt, jag kan inte ta dem för det. Jag har inte om den är laglig eller inte, det går ju liksom inte. Men det är, det är ju folk som inte vet, alltså de sådär, jag kan inte dricka lite alkohol bara, nej. Det, jag drack alkohol när jag var 13-14, mellan 13 och 18 kanske jag drack alkohol, 13 och 15 ganska mycket. Sen, tror jag ju bara, sen blev jag ju en ren alltså, knarkare, rent ut sagt. Mm. Jag lurade ju mig också på det början. Men Jag är ju ingen alkoholist, tänkte jag. Jag kan ju dricka lite alkohol. Nej, jag, prov, jag provat det många gånger. Det gick inte. Det går inte. Antingen så har jag druckit tre öl med som har jag druckit en. Eller så hoppar jag på något som du säger. Alltså att jag hoppar på något annat.
1: Mm. Eh, och... Hur. Uh... Är först en, en liten anekdot, jag bara tyckte det var intressant att du berättade om läkaren och uh, auktoritet och så här In, inom ett helt annan, en annat område med hälsa och liknande, jag jobbar ju bland annat med att man kan ta tester, blodprov och sånt och så får man data och svar och sådär, mm. uh, om omega, och omega 3 och liknande och det har vi pratat om i podden också så här. Men då är ju jag Jag har ingen vit rock, jag är inte Jag är ingen läkare jag är inte läkare så Som jag säger något sånt här till någon Så ja men det är intressant och så Och sen kan ju de eller den personen Eller så Prata med läkare och fråga, ställa samma fråga Då får de helt andra svar och I och med att det är en läkare så lyssnar de ju 99 fall av 100 då, På läkaren egentligen va För just att ha en, en vitrock och det kanske står något intyp på väggen och sådär Så det, det är ju en jättestark eh, i ett stack ådra där, liksom. Från eh, normen och läkarna och samhället så som det är byggt att det ser ut på ett visst sätt. Och då lyssnar mm. man där. Kanske snarare först. Men det var bara en, en, en tanke-kommentar där. Och sen tänkte jag också så här. Vi har ju pratat lite med podden om spelmissbruk och sånt, va? Mm. Och där var det intressant att höra mycket om hur. hur ändå vanligt är omfattande det, för det är ju någonting som jag i alla fall upplever som liksom duls under mattan eller inte syns så mycket där ute. Så frågan här då kanske snarare är drogmissbruk, så här hur, liksom hur för en icke-insatt hur, hur omfattande är det egentligen i, i Sverige sig?
2: Jag vet inte hur många procent de brukar säga att det är. Men jag, vet inte. jag ser Eftersom jag jobbar med det så ser jag ju det väldigt mycket. Så för mig blir det ju mycket. Men jag vet ju att de flesta kan ju dricka en bärs kanske. Eller röka en jön så kan de stanna där sen. Eller vilken drog det är är så kan de stanna där. Merparten är ju inte beroende. Sen är det ju skillnad på bara vara missbrukare. Och även att ha fått själva... Alltså beroende det klassas ju som en sjukdom. Och det är ju skillnad där. Ofta så brukar du börja bruka en drog. Sen kanske du hamnar i ett riskbruk. Ta lite mer än vad du ska Sen missbrukar du och då tar du alldeles för mycket än vad du borde göra. Sen under, någon gång under den här de här, här tidsspannen här, så kan du ju bli beroende också. Och blir du beroende så kommer du inte kunna... Jag har aldrig träffat en beroende som har klarat att sluta själv utan han har varit tvungen att ta, eller, gå en behandling för det här för att kunna tillfriskna från det här. En missbrukare till exempel. Eh, vi säger att eh, han tar en överdos. Han är inte beroende, han bara missbrukar. Han tar en överdos och är nära på död. Och så bakom han på sjukhus och tänker han: shit nu är jag nära på död, nu, nu måste jag jag måste sluta med det här. Och så klarar han, det är lite jobbigt och sådär, men han klarar att sluta själv. Han har inga jobbiga tankar, inga direkta jobbiga känslor. Och så kan han sluta själv, så kanske han kan börja dricka efter fem år igen. Är du däremot beroende så kommer du aldrig kunna droga med det hela ditt liv. Du kommer inte kunna ta en, precis som Jan-Andrea säger, du kommer inte kunna ta lite av någonting. Det är helt omöjligt. Plus att du kommer behöva alltså, ta, gå en behandling för att kunna... Hantera dina tankar och känslor. och Kunna avhålla dig från, från mm. olika droger. För det, det är väldigt många som säger. Om jag har varit drogfritt år nu. Men så sitter de så här och håller tummarna och tänker. Jag måste bara vara drogfri idag också. Om bara idag. Alltså de mår skit. De är drivna av ångest, depression. En känsla av värdelöshet. Vad ska jag ta? När ska jag ta det? Hur ska jag ta det? Vad ska jag Hela tiden. De har inte tillfrisknat. Man har kanske lyckats vara drogfri. Men de är inte friska för de mår jättedåligt. Så det är det man behöver behandla då.
0: Mm. Hur ser en sån behandling ut då? Kort och
2: gott? Jag kör ju något som heter 12 steg. Mm. Om ni har hört talas
0: om det här förut. Ja, jag, jag har några klienter faktiskt som går 12 samtidigt som de går till mig. Ja, det
2: har jag. Ja, ja. jag 12, 12, 12 steg är ju ett av de, ett av de vanligaste, kändaste behandlingsprogrammen som visst sig funkar bäst på mm på beroende, så det, och det är den jag har gått själv och det är den jag går och kör med andra då. och sen så, när jag kör en behandling till exempel, om någon i behandling, behandlingshem då kör man ju en mer fördjupad sådan version, behandlingsversion, plus att man gör de traditionella stegen sen då men mm. det är ju bara att man ska erkänna att man är maktlös inför alkohol och andra droger att man inte kan hantera sitt liv mm. du ska inventera harm och rädslor bland annat mm. du ska göra människor då skadat Mm. där, ja Och mm. det är ett dagligt Vandringsprogram, jag kan ju inte Jag satt här och mediterar och grejer Innan vi pratar för att det ingår i tolv steg mm. Att jag måste göra varje dag För slutar jag med det så kommer jag snart höra en röst som säger Du kan nog ta en till Daniel mm. Ja, kanske jag kan, tänker mm. jag Och då tar jag där lilla då det lilla Jon Andreas, hur har jag sen Ja, nej men så är det för många liksom Som,
0: ja. är, som är, har beroendet Yes. Yes. Och det är precis som du säger, missbrukare Den har ju lite Enklare så att säga Men det är ändå tufft för en missbrukare också Absolut Och, det, och uh, vissa missbrukare är, de, de, de kan köra du vet, ett halvår utan att dricka någonting Eller ta någonting Eller, eller spela Eller vad det nu må vara liksom. Och sen, sen så kan de falla dit De, de, de sätter de här målen Men Ett halvår så ska jag vara helt ren yeah. och, sen, och sen Börjar de och sen Sen hamnar de i en djup svacka igen ja. Och sen börjar de om igen ja. Det är ett väldigt vanligt scenario Hos dem som är missbrukare mm. ja, men jag kan ju ta en nu Du vet jag kan det Men då hamnar de i den här svackan ändå ja, de, 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 de vet ju det Men ja. det, De tycker det är så gött att hamna i det där ruset Det är det som är mm. grejen
2: Ja precis Och det är ju livsfarligt Att hamna där det här är alltså om man kommer bero det är högst dödlig sjukdom. Mm. Alltså, jag Vad... är jättebra över att jag kan sitta här och prata med er idag att jag ens överlevte
0: alltid. Ja. Vad heter det? Vad, var det? Vad var första steget för dig att komma
2: ur den här skiten? Att nå min botten. Mm. Min personliga botten. Mm. Man brukar säga att en beroende måste nå sin personliga botten. Totalt helt och hållet Och det kan man tro att man har gjort många gånger Men det har man inte gjort Alltså jag hjälper ju folk hela tiden Och jag känner ju mig själv också Att de tror att nu jag vill göra allt här Och så jag har verkligen nått min botten Men sen så börjar man säga gör det här och det här då ja, Varför ska jag göra det då Varför har du frågor om vad du ska göra När du vill göra allt Ja men ja Vi skiter i det här ja, Okej okay, tyvärr mm. Men det var det var nå min personliga botten Att jag mådde så väldigt dåligt Mm Sen brukar man säga att eh, en missbrukare av världens längsta halvmeter mellan hjärna och hjärta. Och världens längsta halvmeter. Det behövs en samma stråla nästan. Så att man förstår vad folk säger till dig. Och vad mm. du ska göra och sådär. Mm. Hur, 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 vet,
1: hur vet man att man har nått botten själv? Då, liksom? Eller vad är det för tankar som snurrar i huvudet? Då,
2: liksom? Eller för känslor? som? Det, 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 det är ju detta som är väldigt svårt. För att jag trodde flera gånger att jag hade nått min botten. Men det hade jag ju tyvärr inte. För att jag påbörjade behandlingar så hoppade jag av. Sen är det ju så här att ett bron är väldigt starkt. Det kan vara väldigt jobbigt att möta sina känslor. Det kan vara jobbigt att böja på nacken. Det kan vara jobbigt att svälja sin storthet. Men, fast det brukar ju ge med sig när man verkligen har nått sin botten. För då, då bryr man sig inte om det. Och så jag med stolthet Och jag böjer på min tjunack Och så säger jag, jag gör vad som helst För att sluta mm. Men
0: Precis När man har nåt botten då vet man När man verkligen, verkligen verk, Verkligen har nåt botten Då vet man, nu är jag på botten Och här vill jag aldrig mer Hamna
2: Och då är man ju Villig att göra vad som helst Exakt. För att sluta med och detta har ju inte bara med beroende det har ju med psykisk ohälsa eller det kan vara vad som helst. Exakt. Jag har, jag har sagt till så många så här men jag mår så dåligt och jag har fått, nu har jag fått lite SSRI preparat och så. Skit i det, börja meditera morgon och kväll. Och så börjar du med kanske en kvart morgon Eller en kvart kväll och så kommer du men du måste göra det varje dag För att det ska funka. Du kan inte göra det en gång i månaden och jag ska prova. Sen så pratar jag med honom efter en vecka och så säger jag har du gjort det då? Jag har gjort det en morgon och en kväll. Ja, vill du inte må bättre? Jo. ja. Testa det då. Ja, man de ser De har inte nått sin botten. Nej, Nej men så är det. Och jag har
0: ju många klienter som inte, inte av den anledningen kommer till mig men de får ju också massa olika uppdrag liksom olika utmaningar och saker som de ska tillföra in i sin vardag. Och det är precis samma, även om att de har nått sin botten så faller man det ut och så kommer de upp. Men så har de märkt, märker de här klienterna då liksom när de väl må bättre för de, mm. de flesta de, är, de flesta människor är inte riktigt på topp liksom de, mm. alltid någonting som hämmar dem liksom men när mm. de har börjat med de här stegen så märker de, ja men jag mår bättre den här veckan och varför gör du det då ja jag vet inte, men har du gjort de här grejerna som vi pratat om, har jag gjort dem kan du mm. ha någonting med det att göra det stämmer bra det jag vet inte hur det fungerar säger de, Vi har ingen aning men det fungerar, ja. exakt det är ju det du gör ja Bör, bör du behöver inte veta exakt hur det fungerar. Bara att det fungerar. Det är det enda som är Ex intressant.
2: Exakt så. För så brukar jag också säga till de här att Analysera inte så mycket. Du gör det bara. Du märker att det funkar. Du behöver inte analysera. Varför funkar det här? Skit i det. Det funkar. Exakt. Kör bara. <laughs> gör det, gör det bara. <laughs>
1: Nej, kör bara, kör bara. Nej,
2: det är underbart. Och se.
0: Vad, vad, vad är det du brinner för då, Daniel? Vad brinner du för i livet?
2: Nu brinner jag för min familj och hjälpa andra människor, skulle jag säga.
3: Mm.
2: För det är det jag dedikerar. Min familj, såklart. De har fått utstå mina föräldrar, till exempel. Mm. Jag gav dem 16-17 år av ett helvete också, i och med att jag missbrukade Mm. Så deras liv har jag förstört i många år också, tyvärr. Mm. Men de har jättebra kontakter. Jag brinner för både min mamma, min pappa och min syster. Mm. Vad fint. Två... Ja, det är jätteskönt. Och sen har jag två små barn på åtta och nio år också. Mm. Man brinner jättemycket för. Mm. Hela, hela min familj äh, brinner för. Och sen, som sagt, att hjälpa andra. För det, det är liksom det. Det har blivit mitt kalle i livet, känner jag. Mm. Och det känns som att jag lever av en anledning. Alltså jag har varit med om tusentals så Jag har klockat fem bilar. Jag har varit med om väldigt våldsamma situationer. Jag borde väl egentligen inte leva. Så tänker jag. Alltså om man kollar till vad jag har varit med om så många gånger så kanske jag inte borde leva. Men nu sitter jag här och det känns som att jag har fått en chans och jag har fått ta vara på den här chansen och det känns som att jag har blivit, vad ska man säga? Tilldelar det här livet nu för att kunna hjälpa andra nu då mm. eh, och hjälpa dem med min erfarenhet och och sådär så det, det är liksom det jag har jag in för verkligen Vad
0: fint mm. Vad heter det? Du jobbar ju på HVBM och du föreläser är det mest för ungdomar du föreläser eller är det för vuxna?
2: Jag föreläser för alla eh Även om du är ung eller vuxen. Det är väldigt många skolor som hör av sig. Men jag föreläser för alla. Mm. Det är väldigt många skolor som är rädda. När det kommer till föreläsningar. För det kan ju bli. Beroende på hur du föreläser så kan det bli ett tvärtom effekt. Mm. Om jag säger att jag har varit nära på. Du brukar jag dra för vuxna Brukar dra de här kanske. Jag har varit nära på att dra yxa i människor Och jag har hotat på med pistoler och en massa såna här saker För att se hur grovt Våldet kan bli och hur långt man kan gå För att ja, för att få ett rykte Mm Säger jag inför den sjunde eller åttonde klassaren Att jag har varit nära på att dra yxa i någon Då blir de kanske som mig va Att de tänker, shit vad cool han
3: är
2: Mm Tror jag menar? Ja så det, jag behöver, det är därför är väldigt många skolor rädda för att ta in föreläsare. Men jag drar inte sådana historier när jag föreläser för yngre. Då inriktar jag mig mer på att prata om beroendesjukdomen. Sen pratar jag om mitt liv också lite. Men Och det är samma föreläser jag. Så kan jag inte säga att när jag tog amfetamin så mådde jag sjukt bra första gången. Det kan jag inte säga för en klassare. För då mm. hör jag om amfetamin sjukt bra.
3: Mm.
2: Jag kan säga att när jag tog amfetamin första gången fick jag en effekt kan jag säga. Det är stor skillnad.
3: Mm.
2: Då hör de inte sjuk, hör de bara effekter. Alltså, men tyvärr så är det ju många. Jag fattar att de är rädda så där men jag försöker förklara för dem att jag föreläser på ett helt annat sätt. Och jag är väl medveten om att det kan bli tvärtom-effekt. Men därför jag har jag lagt upp det på ett helt annat sätt. Då. Mm. Men mm. jag skulle ju vilja ut mer till vuxna och föreläsa också. Mm. Just nu är det med skolor, vilket är jättebra och jag är jättenöjd med det. Men alltså fler socialtjänster, kanske fler poliser, eh, läkare som pratar om. Alltså du är ett sjukvården. Mm. Jag ber ut till det.
1: Ja, <laughs>
2: Höja fingret lite där,
1: vilken, vilken finns det någon sån här målgrupp du känner? De här, de här skulle jag vilja snacka med, för det skulle göra stor skillnad. Eh, som är svår att komma in i du, du, du nämnde ju läkare där Man kan ju tänka sig att eh, det är kanske är en sån grupp exempelvis. Om, om de har, har koll på det här Så skulle det göra en stor skillnad Eller kanske någon annan grupp Och de har av sin sida kanske eventuellt bara, vet du, vet du, Vi vill, vill prata med Daniel här
2: mm. På någon anledning Polisen. Polisen Polisen Ja, Helt klart Jag har jobbat hårt. jag har vissa poliser Jag har ju varit ute lite och jobbat med polisen och ut till skolor och sådär Jag har jobbat stenhårt för att få Ett bättre samarbete med polisen eh, Och nu äntligen så fick jag till En föreläsning med polisen I Trollhättan Grattis, bra jobbat Tack, tack. du vet, man får inte ge sig alltså, man måste Aldrig, Aldrig. <laughs> <laughs> eh, Men de jag skulle vilja Så är det poliser som hör det här. Ta kontakt med mig. Vi kan göra något bra. Liksom. Mm, för det... och din hemsida är två. Vad heter din
0: hemsida? Daniel DanielSundvall Danielsundvall.com Daniel ja. Glöm inte det. Du som Glöm lyssnar. Glöm inte det.
2: Ta kontakt. Gör det. Eh, när man, Polisen skulle jag jättegärna vilja ut med mer eh, faktiskt. Mm. För de har också mycket att lära. Jag ringde polisen i Lidköping för många år sedan. Nu är det de som har tagit mig mest de kanske, jag vet inte de kanske inte tror <laughs> att, de kanske inte vill ha att göra. jag vet inte. Men då pratade jag prinsen och sa, är vi verkligen rätt målgrupp för dig? Och då tänkte jag vad fan, skojar du med mig nu? Eller? Ni tar ju sådana som mig varje dag ni har ju med sådana missbruk kriminella, det är det ni gör ja, de hjälper ju på andra sätt också men... och då tänkte jag, är ni, in... ni är ju verkligen rätt målgrupp. Ja, men det är nog inte aktuellt. Nej då kommer det här igen, det är inte aktuellt men jag ger mig inte, jag ska höra om mig till igen. Det är bara mm. att
0: köta. Det är bara köta på, mata på. Det är bara ge sig aldrig. finns inget annat. Nej, vad heter det? Jag tänker på droger. Va? Jag, jag hade inte sett droger förrän jag blev coach första gången. Alltså, mm. Förrän jag var iväg. Liksom och... Hur vanligt är det egentligen? Liksom, alltså, hur vanligt är droger i vårt samhälle? Alltså på riktigt, vad får man tag i det? Alltså på riktigt?
2: Det har blivit... Alltså det var väldigt vanligt när jag var ung också. Eh, eller när jag var aktiv så var det väldigt vanligt. Nu är det oroväckande vanligt. Gå in på Snapchat till exempel. Och så kollar du listan. Lägg till snabbt. Finns det en lista där det finns exempel eller typ. Jag vet inte. Har ni Snapchat? Nej. Nej, nej. nej. Vill inte ha det heller. Nej nej, det brukar så Jag ser ju det ibland. Vad okay. Då ska jag försöka förklara för dig. Det. det är alltså Snapchat. Ni vet vad programmet är för någonting. Jajamän. Ja ja finns det en lista där man kan lägga till vänner och sånt. Då, finns det, då kommer det upp en lista på typ exempel på vänner man kan lägga till. Och bara där, jag var inne senast i för går och kollade. Då står det så här, röka säljes, weed säljes, eh, alkohol finns, eh, drogakuten, bla bla bla. Då lägger du bara till så, då skriver du till dem, känna vad finns ah, det finns. Det och det. Var bor du? Ah, jag bor där och där, okej okay, vi kommer att lämna till dig. Så simpelt det här, att få ta på drog. Det är man in på Snapchat och lägga till en vän. Eh, sen är det ju väldigt vanligt, jag pratar här, jag jobbar ju med ungdomar, jag pratar ju jättemycket med ungdomar och... De står och säljer på skolorna. Helt öppet nästan på vissa skolor. Gömmer i olika skåp. Och skaffar dem med målvakt som är yngre. Och säger att jag vill, jag vill ha mina droger i skåp. Så får du det här och det här. Eller så tvingar de dem. Och när polisen kommer med hundar. Vilket de gör ibland på skolor. Då åker mm. de inte fast. Utan då är det någon som är 13 år som betalar med det här. Som inte kan åka fast. Mm, just det. Så de utnyttjar ju väldigt mycket yngre. I, I alla sorters. Det är samma om du, om du... Om du behöver ha en pistol med dig. Då bär du inte den själv. För det är två års fängelse för grovt vapenbrott. Ska ge. Mm. Då har du med dig en som är under 15. Som går med dig hela tiden. Som håller din pistol. För kommer polisen så händer det inget. Ja de tar ju vapnet av. Har, då. Du åker inte fast. Alltså, om jag skulle göra. Jag åker inte fast. Fem, den som är under 15. Ja det blir en socialtjänst. kanske... Brev hem till mamma och pappa. Och sen så händer det ingenting. Eh, så det är det utnyttjandet av yngre. Ja, och det är ju det.
0: Hur kommer vi åt de här yngre? Det är ju det enda som är det intressanta egentligen.
2: Mm. Och det är som jag säger då. De behöver ha människor på skolor som har erfarenhet av det här. Som jobbar på skolor hela tiden. Mm. Som går runt där. Som fångar upp ungdomarna. Som är med dem varje dag. Det går inte en gång per vecka. Ja. Mm. Alltså En gång är bättre än ingen gång, naturligtvis. Allting är bättre än inget. Det, det ska jag inte säga. Man, för att verkligen kunna fånga upp så behövs det lite... Visst det kan inte behövas varje dag. För man någon gång på vecka så alltså under en längre tid. då mm. man pratar med dem. Men, alltså, Det är så vi får fånga upp dem. Eh, och Kanske man kan vara ner på fritidsgård och fånga upp dem där. Eller... Ja. Hur, hur ser du på sociala medier kring,
0: eh, kring det här? Den här frågan som vi pratar om, hur fångar jag ungdomar? Mm. Kan man använda sociala medier på ett bättre
2: sätt än vad man gör? Absolut. Man kan sprida mer budskap på sociala medier hela tiden. Försöka till exempel, nu har jag tyvärr inte skaffat det än, men TikTok ska vara väldigt bra till exempel.
3: Mm.
2: Det är väldigt många ungdomar, och väldigt många följare. Eh, jag har ju Facebook och Instagram till exempel där man kanske kan fånga upp det alltså, och, och det, det område man vill sprida, då skriver man ju saker om det pratar om det mm. du John Andreas är väldigt bra på det till exempel du lägger ja. ut upp och du peppar och, och, man, du vet, du, och, och då ser man det hela tiden och då tänker oh, shit, jag, kanske jag tar kontakt mm. med John Andreas
0: eller bara kolla på klippen och ja, lyssna det är också det är, för, och det är min intention precis som du säger det är därför jag ställer frågan för att där har vi en möjlighet om fler och fler alltså sprider bra budskap på sina sociala kanaler. För det är ett otroligt ansvar. så mm. ju fler Och då kan man ju också rekommendera det vidare till sina ungdomar, till, till vänner etc. Det här är bra budskap. Sprid mm. detta. Det här är bra. Det är så jag jobbar hela tiden. bara Nej, det är bara bra budskap. Ingen skit. Nej. Ingen skit. Ingen marknadsföring för dåliga produkter. Punkt. Det ska vara bra grejer. Ja, helt klart. Så jag har, jag har TikTok. Jag har mer följare på TikTok än Instagram. Ja, jag,
2: jag, får, nog, jag får nog skaffa TikTok. Så ja, TikTok är
0: skitbra. Det är, det är bra grejer. Men jag är inte ja. så aktiv på TikTok. Men, men det är precis som du säger. Vi behöver ju sprida. Och det är det jag brinner för också. Jag har ju själv samarbete med Jessica. Mm. Och RNS liksom. Och kanske ska fördjupa det också. Så kanske ska gå ut på föreläsningar för dem också. Och hjälpa dem med den biten. Men jag, jag, jag talar ju inte om droger på det sättet, utan jag talar ju om välja gynnsamma val. Vill du vara brutal, Ja, då, då, får du, då kan du inte ta skit, punkt. Ja, om du ska vara brutal, du kan inte ta skit. Fattar det,
2: liksom. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det skulle du kunna prata jättebra om. Och det blir ja. också förebyggande, att ja. få dem att inte ta. Exakt. Jag menar, du kan ju prata om det förebyggande arbetet, det är ju du lika bra som jag gör, alltså... Mm. Sen om man själv drogbiten Det kanske blir en grejer grej Men du kan ju fortfarande göra ett jättebra jobb När det kommer till att förebyggande Och prata om psykisk ohälsa kanske och... ja och, och det är jättebra Ju fler, vi skulle behöva fler som gör detta
0: Absolut Man
2: skulle behöva, man skulle behöva ha en, ett garage Av olika människor
0: mm.
2: Som gör olika saker Som pratar om olika saker eh, För att kunna få med allt ihop
1: exakt det är ju många det är som ett cykelstall ja. <laughs> i och med att jag håller på med träning mycket själv då. men att man har många olika egenskaper som man kan kalla ut i olika situationer liksom yes. Daniel du har ju din bit där med drogerna Och sen har vi Andreas eh, Brutalismo liksom eh, I syftet där va? Jag pratar mycket om äventyret Och upptäcka sin urkraft Och komma ut och köra Iron Man Eller maraton och liknande liksom, mm. så här, Olika drivkrafter sen, om man, sen har man ju någon föreläsning Eller någon målgrupp så här Då kallar man ju fram Daniel eller mig kanske eller Andreas. Men det handlar ju egentligen om samma sak: att liksom väcka människor så, här, så att de kan ta egna beslut och vara mer proaktiva. Mer proaktiva mm. livet istället för reaktiva. Man gör någonting och sen baserat på det gör man något annat. liksom i någon slags negativ spiral, cirkel nedåt. Vi vill ju mm. väcka människor mm. Jag vill återkoppla lite till missbruk, till
0: beroendeproblematik, till beroende. För du sa ju att du var på bottens botten
2: mm.
0: Och När man är på bottens botten I min verklighet och då, då, då känner man Nämen, jag, jag vill vända på det här Varför vill man vända på det här Och det är ju lite det Vad var din drivkraft till att vilja vända Från skiten Från botten Till det Vilka, vilka, vilka ankare om du förstår vad jag menar. Vilka ankare använder du dig av för att ta dig vidare upp därifrån? Jag tänk, jag får säga en fråga, tänker på dina barn. Kan de ha varit en drivande kraft i dig för att du skulle komma upp ur skiten? Din familj till exempel. Absolut.
2: Det var en stor drivkraft. Och en av de primära drivkrafterna skulle jag säga. Hade jag inte haft min familj så hade det säkert varit svårare. För att kanske inte jag hade haft något speciellt att leva för kanske. Sen är det klart att jag valde ju livet ändå. Jag kanske hade valt livet ändå. men Sen är det ju så att man kan ju... För en som är beroende... Man måste ju vilja göra det för sig själv. Jag kan inte göra det för mina barn bara. Jag känner Nej. så att jag vill inte sluta men jag måste för mina barn. För så sa jag många gånger. Och jag försökte, jag försökte, men jag ramlade, ramlade, ramlade. Men sen då, när jag nådde min bottens botten, då kände jag att jag vill inte må så här längre. Jag vill inte, alltså, den psykiska terrorn man får genom att hålla på så, den är extrem alltså. Man mår fruktansvärt dåligt bara ångest och man är deprimerad och självkänslan är i bort. Alltså, det går inte. Och, och den här, jag brukar likna det med att man känner sig som att man är schizofren nästan.
0: Det är väl alla människor nästan.
2: Det ju... ja, det var... Negativ schizofren. <laughs> ja, man, ja, man, jag kan, jag, jag fattar vad du menar där, för nu hör jag ju en syndröst i mitt huvud. Före hörde jag rösten som sa, Daniel, du kan ta lite till. Ta bara lite, du måste ta lite för att du ska må bra. Och så hörde någon annan andre, som sa, nej men jag kan ju inte ta det här. Det går inte. Nu hör jag inte den negativa rösten längre. Så jag gjorde, alltså, sen jag behandlade jag mig så hör jag en sund röst. Och mm. komplettera. Ring den personen om du mår dåligt. Gör det. Ja, det ska jag göra. Ja, man förstår du mina Jag förstår precis. Och den här rösten blir så stor. När man är beroende, den är så starkt. Det går inte. Det är samma med psykisk ohälsa, om jag har det
0: rätt. Liksom. Ja, det, det är ja. också ett missbruk. Alltså tankarna kan bli ett missbruk att du har negativa tanke, tankebanor. De blir ett missbruk. Alltså ja. du, du fastnar i de här tankarna hela tiden. Du återgår till de här. Jag är värdelös, jag är mår dåligt, alltså, jag är skit, jag klarar ingenting, ingen älskar mig etc. Jag är värdelös. Alltså de, vissa människor spinner ju det på repeat mode. Och de tar över handen.
2: Ja. Och... ja nu spann jag iväg här. Frågan var vilka ankare. Ja. Nej, eh, när var familjen. Och sen mm. så fick ju ankare. Jag, att jag ville välja livet. Jag ville leva. Jag ville inte dö. För som sagt. Jag, jag, alltså jag satt det sist och kunde sitta med Ben så en hand Opiater en hand det är väldigt farligt att blanda dem man kan få andnöd och man kan dö väldigt lätt och så. Och jag kunde sitta så satt jag i sig många år Men då kunde jag sitta och så tänkte jag att nej, om jag tar de här det de här opiaterna antingen så dör jag eller så får jag världens rus. Okej, okay, då kör vi. Alltså, så starkt är det alltså man, man, och jag ville ju inte dö egentligen. Mm. Jag ville leva ett bra liv. Mm. Och då kände jag att jag kan inte må så jag vill leva, jag vill inte dö. för Ju mer man håller på att till slut så dör man ju. Om man håller på att så. Mm. Man gör det i alla fall. Mm. Och jag kommer ihåg att jag satt där. Jag hyrde en, jag hyr en ette, andra hand i Lidköping och barn, alltså Min dåvarande tjej. barnens mamma. Jag får inte, jag får inte träffa barnen och får inte göra det, Jag är ingen vårdnad av barnen heller vid den här mm. tidpunkten. Jag har inte träffat dem på länge. Jag har träffat dem någon ensam gång med mina föräldrar. Jag sitter där en tidig morgon, jag har varit vaken i säkert fem dygn på amfetamin och jag har en massa bens och jag har uh, rökat uh, gräs och grejer. Och då ringer hon, det jag kommer ihåg så väl och det är disigt ute och hon ringer och jag svarar hallå. Och då säger hon så här, Daniel, vill, vill du inte träffa dina barn längre? Jo, det vill jag. Ja, men du kommer dö om du fortsätter. Du förstår vad du har varit nära på att dö flera unga, och du kommer dö, du kommer inte få träffa dina barn. Och då kände jag liksom, oh, shit, alltså det är helt rätt. Och mina föräldrar hinner kort efter också, för de har ju pratat om de sa samma sak. Och jag kände bara att, shit, det här funkar ju inte, det går inte. Och jag satte mig ner i soffan, försökte gråta. Jag är så avstängd, jag inte fan är jag psykopat eller vad är det med mig? Jag kan inte gråta, jag känner inga, jag, känner inga, jag mådde dåligt, men jag, ville må, jag, jag tänkte att jag måste må sämre än... På grund av mina barn så jag ville gråta. Men jag gick inte göra för att komma en tår. Typ. Och sen snårade jag en massa amfetamin igen. För att försöka bedöva. Det är ju det man gör som mm. bron Men där och då. Eller kort efter. Så kände jag att det här går inte längre. Det funkar inte längre. Och då tog jag kontakt igen. Med socialtjänst. Och jag ville att jag skulle betala på handelsen. För jag tänkte att jag gör... Och då kände jag att nu är jag fan och att böja på min nacke och göra vad som helst. Mm. Och, sluta. och det var det jag gjorde då. Mm. 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 Så det är någonstans i den vevan som nå nådde jag med botten. Men jag kommer ihåg just den sekvensen väldigt väl.
1: Mm. Ja. Men jag förstår jag det. du delar sekvensen. Ja. Det är väldigt gripande.
0: Väldigt, väldigt bra. Och till er som lyssnar. Som kanske har en missbruksproblematik. Som kanske har beroende av något slag. Det finns alltid människor som har gått igenom resan. Som kan stötta dig i det. Till exempel som Daniel. Mm. Eller jag. Som också varit på bottens botten. Fast av andra anledningar. Mm. Det kan vara Erik. Too mm. arms, som har gjort vissa saker. och Så här. Så att det finns alltid människor Amen. som faktiskt kan detta. Och jag... Och jag och jag blev också gripen av din historia, eller den sekvens som du berättade där, Daniel. Men jag tänker, vad har du för rutiner idag? Eller inte rutiner, men vad har du för saker som är dina stöttepelare, så att säga, som får dig att välja de här sunda valen i, i ditt liv nu?
2: En väldigt stor del är att prata. Mm. Alltså känslor. Mm. Jobbiga känslor. Man får, inte, man får inte ha en tung ryggsäck. När mm. mm. den är jobbig att bära på. När den ryggsäck med jobbiga känslor blir för jobbig. Då tänder man på om man är missbrukare, Alltså all beroende. Mm.
1: Mm.
2: Om man andra grejer. Meditera. Ja. Mm. Eh, jag ber. Ja. Mm. Eh, hjälpa andra människor. Ja. Mm det är de stötepillarna som är de starkaste. i Det går på tolvstegsmöten gör mm. Det var de, de stötepillarna som är de, det drivande, det starkaste i mitt liv. Mm. Som jag gör.
0: Och, och för att återkoppla till tolvstegsmötena då, då, då får ni ofta de som går tolvstegsprogrammet som jag har förstått, jag har aldrig gått på det där, men de som har gått på det har jag förstått att de får en handledare också va?
2: Ja, en sponsor precis. En sponsor heter det, liksom. man det Ja, precis
3: mm.
2: Och det, det är ju Det är som jag sa här, det är ju steg 10, 11, 12 egentligen Steg 10 Då ska man in alltså när, man, när det dyker upp självisket, oärlighet, rädsla Eller harm i mm. sig, Då ska mm. man inventera det mm. alltså, ska kolla, Då ska man ringa till sin sponsor Ska man prata om varför känner jag sig Varför gör jag så här Mm. Vad är min del i den här harmen egentligen? Varför harmas jag? Jag, jag, jag behöver inte harmas Det är bara mig det är jobbigt att harmas mm. eh, Steg 11: Det är bön och meditation. Mm. Och då är det viktigt att säga att 12 steg pratar mycket om Gud, men man får välja. Det är inget kristet eller så där Jag eh, tror inte på Bibeln. Det är jättebra om man gör det. Jag ser inte att det är fel att göra det. Men man ska välja en egen högre kraft som man liksom ber till. Eller man kan kalla det prata högt för sig själv om man vill, om det är jobbigt. Mm. Det är där det som att analysera så mycket Man behöver inte vara kristen för att Man behöver tro på något däremot mm. Och det kan ju vara själva programmet Tolvstidsprogrammet kan man tro på mm. eh, Och där är det bön och meditation Och sen på kvällen så går man även igenom känslor eh, Vad kunde jag gjort bättre? Kunde jag hjälpt någon mer? Har jag varit mm. självisk eller oärlig? Eh, man imiterar dagen och hur jag har varit Och så tänker man, det kunde jag gjort bättre ja, Men då var jag med mig det sin i och Jag har väldigt mycket eller Jag var självisk Jag mm. var så självisk mm. Och steg 12 Hjälpa andra mm. Genom stegen mm. Den bästa immuniteten mot att, eller mot att droga Det är att hjälpa andra Står det i den här 12-stegsboken Och det stämmer alltså jag ger mm. någonting. Mm. Så när jag hjälper en annan så säger jag att bara så att du vet så hjälper du mig nu. Mm. Du kan inte göra. Jo, det är sant. För när jag hjälper dig så hjälper du mig. Exakt. Och det, det, är är det,
0: som är. Är, det är ju det som är så faktiskt. Det är det som är så fantastiskt. Det är som alla mina peppvideos. När jag säger att någon är brutal så säger jag det till mig själv också. Ja, det ja, det är
1: klart. Du är brutal, är...
0: magnifik, fantastisk. Jag pekar rätt till dig, men det är tre till mig själv. Ja, det är klart. Jag är,
2: är rätt. Va? Nej, men... så, så, är det, så är det
1: alltid. alltid. Liksom. Om, om man lär ut någonting generellt, då bör man ju sätta in sig i det själv också. Så, där. så, så man blir ju hela tiden starkare och, och tror mer på det man gör. Såklart, man stärker ju den. Det blir positivt. Apropå den här negative-spiralen ner, att det blir en positiv spiral uppåt där. Som, ja. som har en eh, fantastisk kraft, tänker jag.
0: Precis. Ja, och, och nej, men det är fantastiskt. och Det är ju precis det. Jag jobbar ju som coach För det som inte vet det så är det ju faktiskt mycket. Jag pratar mycket med mina klienter om meditation. Skaffa sina egna mantran och det är det jag gör. Jag tar fram essensen i människan. Det är egentligen det jag gör. Så mm. att du kan använda det som ett supermantra, ett superbön mm. kan man kalla det.
2: Mm.
0: Och det är det du lever efter. Det är dina kriterier. Det är egentligen mm. det. Och sen kan man använda dem applicera just det verktyget i allting man gör. Så mm. det, där, är jag, där är det unikt att jag faktiskt är den enda i Sverige som gör det. Så det mm. älskar jag. <laughs> det är bra. Ja. Och därför jag får många från 12 steg som kommer till mig faktiskt. Som, mm. som kör både och Mm. och det är ett otroligt bra komplement faktiskt har Absolut. Jag har Så att men har du några sista tips du vill ge till våra fantastiska lyssnare som faktiskt har hängt med på det här avsnittet
2: du, ja, du tänker för
0: generella tips eller? ja vad är din eller om det är någonting du vill dela med av som du tycker är viktigt jag tycker det är
2: viktigt att det är många som tycker det är så här Men för, för, ja, alltså Jag var ju våldsam förut ja. Jag visar mycket hat mm. Kärlek Alltså visa kärlek till Din familj Visa kärlek till nära och kära Hjälp andra människor Släpp din självcentrering Och Rikta den centreringen Mot andra istället Mm det är ju det primära. Och, sen, och även att inte glömma att det handlar om sig själv. Men det behöver man inte vara självcentrerad för, för att göra. Eh, utan det handlar ju bara om om man ska må bra då. Mm. Men eh, det är ju mitt primära tips. Och sen är det ju även det finns ett tips om att träna. Rör på dig. Ja, det är ju också John Andreas. Du mm. tränar. Ja, Erik. Ja, Erik tog ja. <laughs> som
1: Rörelse är medicin va? Rörelse. Det är så fantastiskt viktigt.
2: Ja. Och det är många som glömmer av det. Visst du kan ta hand om. Ja, man tar ju hand om det, det psykiska när, när du rör på det också. Så mm. det handlar inte bara om att hjälpa andra, kanske eller meditera är viktigt tycker jag. Det är otroligt kraftfullt eh, att meditera om man gör det på rätt sätt eller om man gör det varje dag så det funkar skit bra. Eh, mm. För det mesta. Mm. Så det är egentligen det. släpp självcentreringen, meditera hjälp andra träna. Don't do drugs.
0: Exakt. Och, och jag har en sista fråga som kom upp här när vi nämnde de här sakerna. Hur viktigt tycker du är ditt är
2: med att ha rätt människor runt omkring sig? Extremt viktigt. Extremt viktigt. Alla negativa bort, du brukar säga rätt ner i, vad är det du så Rätt ner i holken. Nere. Rätt ner i holken. Rätt ner i holken med dem, säger jag med. Dem. Bort med dem. Alltså Negativ energi. Det blir inget positivt. Nej. Sen kan man ju tänka sig här att kan jag hjälpa den här människan på något sätt. Han kanske inte må bra eller hon inte mår bra på grund av den negativa, men vill de inte då Okej, okay, fine, du kan höra av dem om du kanske vill ha hjälp om du mår dåligt så. Mm. Annars kör det rätt nere i mm. Ja,
0: jag har lite olika uttryck.
2: Idag, idag gjorde jag ju en med fåhundar och van,
0: svansviftare rätt in i hundkojan gjorde ja. jag idag. Det var hundkojan. <laughs> ja, det
2: är bra. Det är bra. Jag älskar det. Jag älskar det.
0: <laughs> så jag har lite olika uttryck beroende på är det är det och får liksom och så, här, så är det rätt, rätt ut i hagen bara med dem. Ja. Och är det åsner Och rätt in i stallet med åsnerna vet du. Och det, det är lite olika jag har liksom. så,
2: ja. Man får variera sig lite
0: ja, ja, men. Ja, det är, är, är det pissrotten Så är det rätt ner i kloaken bara. Ja, det är klart var fint att du ville vara med Daniel Och för er som är intresserade av Daniel Så har han en hemsida Daniel Sundvall Sundvall
2: yes. Säger du På. hemsidan DanielSundvall.com och steg för steg på Facebook finns jag och har en sida också.
1: Mm. Steg för steg på Facebook toppen ja.
2: toppen och då
0: tackar vi för att du var med idag på levde ditt drömliv. Tack för att du var med. Vi
1: tackar väldigt mycket riktigt kul att du var med Daniel mycket värde, mycket värde för lyssnarna. Tack så mycket.
0: Och, och, och till dig lyssnare du får gärna kommentera dela gärna det här till många människor, för många behöver höra just om detta tema som vi har talat om idag. Extremt viktigt, tycker jag. Så har det gött så länge. Hej! Ja,
1: det är toppen. Hej. det bra. Ja, Hej, det är hey, it's Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.